2: والسابعين الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكينيوز ربيا دوت كون وباقي منصات سكينيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 0 0 9 معي أنا أمان شاب اليوم نتحدث عن ما الذي يجعل الشريك يستغل من الطرف الآخر أو الشريك الآخر عندما تكون أيضا طيبة الشريك سببا في استغلاله من قبل الطرف آخر. سلوكيات الطفل المعنف سواء سلوكيات نفسية حتى جسدية وأخيرا فعن الاتكاء في مواقف العتب أو العتاب. هو وهي. الشريك الطيب الزوجة الطيبة والزوج الطيب هذا شيء أكثر من رائع وهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى عندما يرزقنا بشريك طيب لكن هل يعقل حين أن تكون طيبة الشريك سببا في استغلاله من قبل الطرف الآخر دعونا نتعرف على هذا الموضوع وأيضا صفات أخرى قد تجعل الطرف الاخر يستغل هذا الشريك، رحبوا معي بالدكتوره نهايه رماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من عمان، اهلا وسهلا بالدكتوره نهايه اليوم نتحدث عن طيبه الشريك، هل تكون احيانا سببا في استغلاله من قبل الطرف الاخر للاسف، وما هي ايضا السلوكيات الاخرى او الصفات الاخرى التي تجعله يعني فريسه لهذا النوع من الازواج او الزوجات وهو الاستغلال. مساء الخير أمان اهلا وسهلا دكتوره كيف الحال؟ مستمعين. الحمد لله
0: تمام اهلا والله يا امانه الحمد سهل. لله آه هذا الموضوع جدا مهم لانه احيانا نحن في العلاقات الزوجيه نن يعني نسعى الى الشعور بالطمانينه أوه. والامان والشعور بالحب وإشباع الحاجات لكن يكون هناك إما لصفات شخص واحد منهم من هدول الشريكين يكون عنده حب التسلط حب التملك والاستغلال ويمكن يخلي هذه الصفات يعني تقوى في العلاقة إذا كان الشريك الآخر أو الطرف الآخر هو شخصية اعتماديه أو شخصية ضعيفة أو زي ما حكيتي إذا ما نحكي الطيبة الطيبة زي ما حكيتي نعمة من الله لكن إذا كانت معوعي أما إذا كانت مقترنة بالضعف فالضعف يسيطر على الطيبة ويصبح يصبح الشخص مستغل يصبح الشخص لا يحظى بسلام في العلاقة اللي بيكون فيها لأنه دائماً بيقدم تنازلات فهنا تصبح المشكلات والزواج غير متكافئ غير ناجح نتيجة لطباع الشريكين اللي بيكون شخص فيهم بتغذى على الآخر والطباع هذه تساعد في ان تكون طبيعه العلاقه بينهما علاقه استغلال
2: رائع وحضرتك ذكرتي نقطه كثير مهمه او مصطلح كثير مهم الوعي، جميل اني اكون طيب او طيبه، جميل أن يكون متسامح او م- متسامحه، جميل أن يكون متساهل ومتساهله في كثير مواقف في حياتنا الزوجيه والاسريه لكن بوعي دكتوره نهايه كيف امارس هذا الوعي؟
0: هلا احنا لما ندخل بعلاقة جديدة دائما بنحط توقعات، هذه التوقعات يا اما يصدقها العمل او السلوك او الطبيعة الحياتية اللي بتصير عند الاشخاص اما او بتصير انه تصيبنا خيبات انه بنحكي لا مش زي توقعاتنا، هلا الشخص لما بده يبني هذا الوعي عنده بده يصير يتطلع على النتائج، يعني مثلا لما تحسي انه شريكك صار انه او شريكة او الشريك او الشريكة انه صاروا يتحكموا ويتلاعبوا انه ما يخليك على طبيعتك، يعني يقول لك انه لا ما لا يتحكم فيك ما تروح عند أهلك ما تروح عند أهلك ما تروح عند أصدقائك مع الوقت بدك انتبه أنه إنت لو كويس وطيب ومتواع ومرن لا يحق له أنه يدخل في أمور هي من حقك يعني أول مرة ممكن إذا كان في مبرر ماشي بس إذا ما في مبرر دك تنتبه فالوعي يعني يبدأ بالوضوح جليا من السلوك أنه أنا لا هو مش الهدف أنه أنا بدأ أقعد معه اليوم أو أقعد معها بدها تتحكم الهدف النزعة إلى الصيب هون بصير انا انتبه يعني ما اخلي كل موقف اذا تكرر يمرق بدون ما افكر فيه بدون ما اعرف شو سببه او أعطي مبررات اذا كانت هي مبررات مقبوله بقبل السلوك، اذا مش مبررات مقبوله لا بناقش هون ياتي الوعي انه انت بتصير تفهم ما يدور حولك، واذا كان هذا الشريك بحاول يبعدك عن العالم عن عالمك الخاص يعني شغلك عائلتك اصدقائك وعم بحاول يحتكرك انت بدك تكون عندك نسبه من الوعي عاليه انه هذه ليست علاقة زوجية متكافئة فيها نوع من الدعم علاقة فيها توازن كل طرف على سجيته لا هو تحاول أه. أن يبعدك عن عالمك الخاص فالطيبة هون تقول له لا أنا بحب أني أكون من ضمن عالمك وأنت تكون شيء رئيسي في عالمي لكن لا يعني ذلك نكران الآخرين وتجاهل وجودهم في حياتي بسبب التحكم أو الاستغلال
2: أه. هنا نقرن الطيبة بالوعي جميل كمان لما نحكي عن الاستغلال أني أنا طيب أو أني طيبة ممكن الاستغلال المادي استغلال العاطفي ايضا بصير وسمعنا كثير كثير يعني مواقف وقصص يعني من هنا وهناك على انه استغلني عاطفيا او استغلتني ماديا او استغلتني عاطفيا ايضا لا لشيء لاني طيب او طيبه انا اتعامل بمنتهى الطيبه وما اعمل حساب ولا اعمل حسابات ولا ادقق يعني ادقق يعني مش قضيه فلوس يعني بشكل عام لكن وإذا هو او هي تستغلني من هذا النواحي اجتماعيا زي ما كنت تحقيقا شوي في علاقاتي، في دائرتي الخاصة، في علاقاتي، في عالمي الخاص، اللي هو حقي وملكي، وأيضاً عاطفياً ومادياً. <تصفيق> طبعا
0: مزبوط امل هلا الشخصيه المستغله ما بتح... ما بتظهر حقيقتها، يعني بتحاول دائما يصير تعمل تلاعب، تلاعب يعني لا تظهر الحقيقه، اما تلاعب بالحاجات او تلاعب بالعواطف، يعني مثلا لنفترض انه الشريكه معتمده ما بتشتغل، فهو بصير يعني يتحكم فيها من منطلق الحاجه الى الماده، او اذا كانت هي بتشتغل وبصير بده يتحكم بالماديات، هلا بي... بيكون ان بنحكي ليه بنحكي دائما للشخص فكر وفكر وانتبه وادرس الموضوع احيانا اذا تكرر يعني انا اذا شفته بحتاج ماديا كزوج اصلا المساندة هي جزء اساسي من الزواج لكن اذا حسيت انه بياخذ الفلوس حتى انه انا اصير ضعيفه ما عندي استقلاليه ماديه او بياخذ الفلوس هي لاهوائه الخاصه بحاول يتحكم فيهم بدك تنتبهي ما بضبط تقولي انا زوجة متواعه او انا زوجة طيبه او انا زوجة كل شيء لمرضي هي بتحاول انه تتلاعب بطريقه الحاجات سواء الماديه او العاطفيه واذا تلاعب بالح- الحاجات العاطفية هذا بنسميه الابتزاز العاطفي وهو شيء مؤلم إنك أنت تشعر الشخص بأنه انت بحاجتي وانا زعلان فاذا ما رضيتني بالشيء اللي انا بدي اياه فانا بحرمك هذا الحب او هاي العاطفه او هذا الاهتمام فهذا الابتزاز العاطفي بيكون بين الزوجين غالبا والشركاء فبالتالي بيصير طرف يتنازل عشان يرضي طرف ثاني وهون يظهر شكل من اشكال الاستغلال جميل. بالعواطف وهو الاستغلال قد يكون مثل ما حكيتي مادي قد يكون عاطفي قد يكون سيطره ونزع الى السيطره في انه يتحكم فيه وبحياته وانه يكون هذا الشخص زي كأنه حجر شطرنج عنده مش إنه شريك و... وهذا
2: الشخص المستغل دكتورة نهاية هل يكون عارف إنه عم يستغل أو عنده مبرراته الخاصة؟
0: هو عنده مبررات، هو يختلق دائما مشاكل لارضاء نفسه وفرض سلطته وهيمنته، هو ما يعني هو بيبرر سلوكه، غالبا الشخص حتى لو بيكون عنده احيانا اضطراب شخصيه لا يرى انه هذا اضطراب، يعني دائما بيبرر سلوكه، يعني مثلا لما يستغل الزوجه عاطف مثلا ماديا او بيجي بيحكي انه حتى انا بدي مثلا انا احميها بديش يكون معها فلوس كثير ما ما مستقبل الاولاد هو بيبرر بس هو بيكون الدافع الداخلي هو ودافع دافع الاستغلال والسيطره والهيمنه حتى انه يكون هو العنصر هي وهي حاجات او عقد نقص احيانا بتكون عند الاشخاص يعني الزوج او الشريك اللي بقول الرائع بديش اقول مثالي الرائع او الشريكه الرائعه هي اللي بكون صفاتها يعني مريحه يعني شخص مرن شخص مريح يفهم حاجات ويفهم حاجات الاخرين عنده تعاطف عالي بيعرف حقوقه بيعرف واجباته لكن اذا ظهرت صفات اخرى يعني هذا الى انه في عندنا عقد نقص وسبب هذا نعرف الطفولة أو نظرة الشخص لذاته وما إلى ذلك
2: شكرا لك يا دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من عمان
0: زينة الحياة.
2: نبقى في عمان وتنضم إلينا أيضا ضيفة عزيزة دكتورة أماني دغلس خسائية نفسية وتربوية تحدثنا هذه المرة عن موضوع آخر يتعلق بالطفل الطفل المعنف ما هي السلوكيات التي تظهر عليه سواء جسديه ونفسيه ايضا؟ رحبوا معي أيضا بالاستاذه اماني اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن هذه السلوكيات لتكشف لي ان طفلي تعرض للعنف سواء جسدي او عنف او عنف نفسي او حتى علامات نفسيه او جسديه. يعطيكم العافيه تفضلوا سهلا
3: تمام حقيقه موضوع العنف الجسدي او النفسي هي من المواضيع اللي كثير احنا بتهمنا بمجال علم النفس طبعا الطفل اللي بيكون معرض لموضوع العنف الجسدي او العنف النفسي في مظاهر بتكون بتبين عليه
2: من هاي المظاهر خلينا بدي مثلا بالعنف الجسدي اللي هي عاده تكون مرئيه واضحه اقدر اشوفها اعطيني مثلا امثله عليها
3: يعني بتكون عندنا في كدمات في تورم في يعني ممكن في مظاهر جسديه انت تدري انك انت تشوفيها ظاهره على الايدين او على الوجه وممكن تكون مخفيه يعني تحت تحت الملابس ممكن مثلا الواحد انه ينتبه انه هذا الطفل عماله بيتعرض للعنف وخصوصا مثلا اذا كان في عندنا لا سمح الله العنف الاسري عاده مثلا بالروضه المربيه اذا توديه الطفل على دوره المياه ممكن انها تلاحظ انه في شيء خطا ايضا المعلمه حتى بالصف قد قد تلاحظ كمان انه ممكن يكون في عنا مظاهر من هاي المظاهر اللي هي انه هي العنف بالتعرض للاطفال ولا يمكن إخفاء يعني
2: بتكون مبينة واضح إنه الطفل في عنده هاي المشكلة إذا ظهور خلينا نقول مثلا كدمات سواء كانت قديمة أو حتى حديثة، أثر حروق أيضاً أستاذة أيوة. أماني أيوة. ضروري إنه نشير لها آه. كمان حتى نوعي الأهل، فقدان الأسنان عند الأطفال كمان هذه من الأشياء اللي لازم ننتبه لها، فقدان الشعر ممكن نتيجة سحبه وتقطيعه أيوة. عند الأطفال لما نسحبه يعني حرام للطفل، إصابة العين بكدمات كمان هذه من الأشياء، نزيف داخل عين الطفل صعوبة بالمشي ممكن خاصة هذه كمان للأسف للأسف اللي تعرضوا للاعتداء الـ الـ الجنسي أيضا طيب أه الطفل المعنف نفسيا أستاذ أماني كيف كمان أقدر ألاحظ وأعرف أنه هذا الطفل معرض أو عفوا تعرض لتعنيف نفسي شديد من المؤشرات
3: اللي بتدلل على إنه الطفل تعرض لتعنيف نفسي شديد اللي هي أن إياها الانسحاب <تصفيق> يعني انسحاب الطفل بتحسيه من النشاطات من التواصل مع الاخرين
2: يعني شوفي
3: الطفل ايوه بتشوفي أيوة. الطفل ما بيعمل تواصل بصري بيخاف الطفل انه يقدم على اي سلوك حتى انه ما تكون لديه فعل العقاب لانه هو متعود دائما على الضرب او على الاذيه او على الاذى النفسي احنا بنعرف انه الاذى قد يكون معنوي وقد يكون نفسي م. باللوم الهدام بال... حتى الصمت مرات اللي الأهل بيمارسوه على أطفالهم ومو يعتبر من أنواع اللي العنف اللي قد يمارس م. نفسيا على الطفل تجاهل الطفل وأيضا نفسيا إذا الطفل عم بتعرض ل... للضرب بتلاقيه دائما خايف في عنده خوف في عنده توتر فيه لا. عنده ألأ
2: ممكن يخاف من شخص ما أو حتى ممكن يخاف من مكان ما أيضا
3: طبعا طبعا يعني يعني في بعض مثلا من اساليب يعني العنف اللي قد تستخدم مع الاطفال تخويفهم حبسهم بغرفه قد تكون معتمه مظلمه او انه ما فيها مثلا شبابيك دائما الاهل اللي بيعنفوا ممكن انهم يلجؤوا لهي الوسائل او لهي الاساليب فالطفل بتلاقي فيه عنده الرعب او الخوف يعني
2: صار ظاهر عنده اذا خوف من من ممكن شخص معين من مكان معين كوابيس أيضا, ايضا واصابته بالارق أيضا لمرات متعاقبه ومختلفه اتصور هذه كمان من الاشياء اللي يعني لازم ننتبه لها كاباء وامهات انه يمكن عم يتعرض لتعنيف نفسي وانا مش عارف هذا كثير موضوع مهم مص الاصابع ايضا خاصه لما يكون شوي كبير ممكن لما يكون صغير يعني معروفه كثير عندهم وعندها اسباب التبول ايضا الليلي او لا أي هذه,
3: أيوة هذه من الاسباب نعم يعني التبول اللا ارادي يعني في مظاهر حتى كمان بعض السلوكات اللي بتلاحظها مثلا المعلمات او اللي بيتعاملوا مع هدول الاطفال المعنفين
2: يعني مو قد لا يكون ممكن حتى الاباء وامهات يلاحظوها لانه ممكن قد يتعرض للتعنيف ممكن للاسف في اماكن اخرى المدرسه ممكن في الشارع يمكن هو عم يلعب مع اصحابه يعني دائما عيننا لازم تكون على اطفالنا على اولادنا لانه دائما نقول يعني من هذا المنبر اطفالنا اولادنا امانه في عناقنا لازم نحافظ عليهم وعنا عليهم يعني طبعا. بصراحه بشكل كثير كثير كبير، اي تفضلي نقطع كلامك بس حتى اشير لهذا الموضوع وعم نختم استاذ اه اه
3: اه اوكي وايضا بدنا ننتبه انه الاطفال بيكونوا بمرحله حرجه عمريه حرجه. اه تشكيل الخوف عندهم والتوتر والقلق بالاعمار الصغيره يعني هذه كدمه ما بتروح. صح. فلازم الواحد ينتبه كيف بده يتعامل مع هذول الاطفال في هذه المراحل، سواء بالمدرسه، يعني اي شخص راشد مسؤول يفترض أنه ينتبه لهذه الشغلات يعني آخر سلم أنه الواحد ممكن يعني حتى للعقاب في درجات فالعنف هو من أسوأ أنواع الأذية اللي ممكن أنه يتعرضونها الأطفال حتى إحنا على سبيل المثال بدي أحكي لك آخر إشيخة نختم فيه من الاختبارات النفسية اللي ممكن أن نعرف فيها إذا الطفل الأطفال ممكن ما يتحدث ما يحكي في عندك أسلوب الرسم إحنا منقول للطفل أرسم مثلا ممكن مرات تقولي له أرسم عائلتك م- قد يرسم أمه يرسم إخوانه بس ما يرسم أبوه مع أنه م- أبوه موجود
2: أو ممكن يرسمه بطريقة كذا بتخوف خلينا نقول مثلا عبارة عن وحش شيء مخيف شيء مريب حقيقة. كإسقاط حقيقة. حقيقة. حقيقة.
3: لأنه قد يتعرض للضرب منه شغلة تانية صح. ممكن الطفل قد يرسم جسمه بلا يدين م- أو بلا, بلا رجلين ليش لأنه عماله بينضرب على هاي المناطق
2: فهاي دلالات بدللك انه هذا الطفل عم بيتعرض الى عنف جميل هذه إيه ربما من لا. الاسباب اللي او الاساليب إيه. يعني التربويه ممكن حتى نستخدمها كاباء وامهات امهات يعني في الهيئة التعليمية وتدريسيه كمان هذه طريقه جميله ممكن نقدر نعرف خفايا الطفل اللي مش ممكن صح. ممكن ما عم يعرف يعبر عليها خاصه اذا كان في سنوات عز. الطفوله الاولى شكرا لك استاذه اماني دغلس اختصاصيه نفسيه وتربويه ضيفه العزيزه من عمان يقال العتبة على قدر المحبة اليوم نتحدث عن اتكات العتبة وفي مواقف العتبة والعتاب رحبوا معي بسارية الخير خبيرة اتكات ضيفتنا العزيزة أهلا وسهلا بسارية أكيد إلا ما عاتبتي أو تعاتبتي يا سارية اليوم نتحدث عن مواقف أو اتكات لما أعاتب أنا شخص أعاتب سارية من محبة طبعا آه زعلنا من موقف معين حب أعاتفي أو أنا عتبت من قبل سارية اعطيني في الموقفين الاتيكات بالطريقة
1: لازم اول شي نحدد هدفنا من العتاب، والعتب على قد المحبة هو مبالغ فيه، أه. العتب من المحبة ممكن يكون أحلى، يعني أنا لما بدي عاتب شخص بدي وضح له وحدد له إني أنا عم عاتبك مشان أنا يضل في بيني وبينك ود ومحبة ولطف مو مشان عنفك أو مشان إنه حسسك إنه أنت أقل قيمة أو اتصرفت غلط أو شي، هي كثير شغلة مهمة، الشغلة الحلوة اللي لازم ننتبه عليها كمان بالإتيكيت نراعي عمر الشخص اللي عم نعاتبه إذا كان من الأقارب أو كان الأصدقاء أو حتى كان طفل يعني سواء كان كبير بالعمر لازم احترمه كان طفل مو ممكن عاتبه بنفس المثالة اللي أنا بعاتب فيها شخص قريب من سني الشغلة كمان لازم ننتبه عليها أنه بالعتب ما لازم استخدم ألفاظ ممكن تحول العتب إلى إهانة هذا شيء كتير مهم والشغلة كمان اني حافظ على هدوئي وعلى لطافتي آه. بالعتب مشان احسس اللي قدامي اني انا فعلا بحبه وبوده وفعلا العتب من المحبه وليس على قدر المحبه، لانه انا اذا بحبك كثير لعازبك كثير
2: والعتب الكثير بحسس الشخص اللي قدامك انه هو غير قادر على يمكن معلش سريع يمكن هذا المقوله طبعا انا يعني ما عم اتبناها ولا عم نتبناها يمكن من كثر ما انا احبك من كثر ما زعلت عرفتي كيف عم عاتبك يمكن لو ما تعني لي ما كنت عاتبت يمكن لو الموقف ما كثير زعجني كمان ما كنت عاتبت اتصور يعني هذا يعني هذا الـ هذا الـ يعني التفسير ايوه هو
1: هيك بتندرج إيه تحت هيك م- بس الفكره انه انا لما بدي اعاتبك بدي اعاتبك بمحبتي صحيح وبلطافتي وبتصرف صح 100% كمان سبب العتب يعني مو انه والله انا ماني مبسوطه منك لا, لا شو انا ماني مبسوطه منك انا ما فهمت شو القصه لازم نحدد م- السبب اللي زعجني مشان انا اكون مع
2: الشخص اللي امامي واضحه ويجاوبني بوضوح يعني صح والمثل اللي اعطيناه سواء اللي قلته انا وقلتي حضرتك هذا لا يعني المبالغه في العتب او في العتاب يعني صحيح. يعني هذا هذا المقصود تماما. صح
1: طيب تماما هو هذا يعني هيك انا وافقتك لما قلتي لي هيك تماما هو صح. الحب ولا والل... العتاب اصلا الشخص الغريب عنك ما بيهمك انك تعاتبه او غلط بحقك او ما غلط بحقك ما بيعني لي شيء انا اللي بيعني لي حقيقه الشخص اللي قدامي الشخص لما بيكون حاب يضلني معاه على تواصل الشخص اللي انا م-م. بحترم كلمته وبحترم الشيء اللي حكاني فيه فانا بدي استفيد منه بالنتيجه دائما الواحد لما بحط بين عيونه انه هو مثل ما حكيتي لي انه حطي حالك بمكانه، طب يا تري لو انا كنت مكان هذا الشخص، هل عتابي رح يكون بهي الطريقه؟ اذا حسيتي انه ايه معناها الشخص اللي قدامك بحبك وما بده انه يقهرك او يزعجك، فبالتالي عتابي رح يكون انا لو كنت محلك صحيح إيه أعمل هيك، بس انا تضايقت من انه زدتها بمكان هيك او حكيت معي بمكان هيك. كيف؟ هذا كمان بهون على الشخص اللي امامي انه انا فعلا بحبك وفعلا حابه احتفظ بصداقتك وحابه احتفظ بوجودك طيب.
2: في الحياة اذا الحديث بنبره هادئه وبيود ايضا ما نرفع صوت، ما ننفعل، ابتعاد عن العصبيه، ما نبالغ ايضا حتى واذا كان الموقف شويه ضايعني ايش؟ ايوه وكمان يعني بالعكس شيء كويس اذا اعتذرنا يعني سواء يعني انا اللي عاتبت او انا اللي تعاتبت، وعلى سيره اني تعاتبت يا ساريه كيف كمان اذا انت مثلا حضرتك جيتي على موقف معين، هل الزم الصمت؟ هل ادافع؟ هل ابرر؟ هل اوضح؟
1: الشغله اللي لازم ننتبه عليها كمان انه لما انا بدي عاتب شخص او انا كم يعني معاتب لازم يكون بس بيني وبينه، يعني مم. مو انه قدام الجميع افضح التصرف اللي تصرف او شيء، لما انا حدا بيعاتبني انا بدي اقول له اول شيء اول شيء اذا انا حاب احافظ على هذا الشخص بقول له الحق معك. مم. اول ما انت بتيجي مع الشخص اللي جنبك حتى اذا كان لا يعني؟ حتى اذا كان الحق معه؟ ايه, ايه شو بقول له بقول له ايه الحق معك من ناحيه لطافه مو الحق معك اني انا عم ثبت عليه، انه الحق معك بس انا وجهه نظري تختلف، عرفتي كيف؟ انت لما بتبلشي الحديث بنقطه ايجابيه الشخص اللي امامك لحاله يهدى لك بحديثك، عرفتي كيف؟ فبقول له الحق معك من
2: جهه وجهه نظرك بس انا وجهه نظري صح. بتقول كذا وكذا وكذا او انا احترم وجهه نظرك او انا اتفهم مشاعرك او اللي عم تحس فيه لكن لكن
1: انا وجهه نظري مختلفه وهذا الشيء ما بيفسد للود قضيه، نحن انا شكرا لانك انت اجيت عاتبتني، انا بالنهايه بيهمني انه نضل على تواصل واذا انا كنت عملت هيك مثل ما حضرتك حكيتي مم. لازم اعتذر، بغض النظر عن اي شيء حتى لو انا وجهه نظري صح او غلط بالاخير هي وجهات نظر ما بحق لي افرضها على الشخص المقابل حتى لو من محبه ولازم انا اذا الشخص المقابل انزعج اعتذر باي مفهوم حتى لو كان انا معي حق او ما معي حق، مم. اذا انا جرحت الشخص اللي اساسا لازم
2: انا اعتذر حين بكون يعني جرحت بس يعني ما كنت اقصد او اصلا مش عارف مش عارف او مش عارفه انا. انك بعتذر صحيح انه بقول انا ماني منتبهه انه انا عملت هيك معك فانا بعتذر
1: اذا جرحتك او دايتك بس القصد كان اني انا اعمل كذا وكذا وكذا. في ناس كمان
2: سرياً ما ما تعتب في او ما تعاتب عفوا في نفس الوقت يعني تستنى ممكن الفرصه المناسبه ممكن حتى بعد شهر شهرين ثلاثه وفي ناس لا مثلا تفضل ترفع سماعه التليفون وتعاتب مباشره كمان هذه تختلف من شخص مباشره أنا بحس مباشرة أفضل ليش؟ مشان يكون الشخص متذاكر الموقف صح، عشان يعرف إذا هو في شيء غلط هو <تصفيق> أول بأول يعني
1: <تصفيق> دافع <تصفيق> يعني أو إنه مثلا إذا كان الانفعال كبير يستنى يومين ثلاثة بس شهر وشهرين بعدين كثير كثير أنا بنسى
2: <تصفيق> شكرا لك الخير, الخير خبيرة التيكية ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك وقائع سعيدة ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء